0: eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às assembleias de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O perguntar não ofende, ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que venha a ter no futuro. Optou, por isso, por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto esperando, daqui a quatro anos, ter capacidade para muito mais. São oito entrevistas, mais curtas do que é habitual, como fizemos nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Mas a grande novidade desta série de entrevistas, do Perguntar Não ofende é a participação especial do jornalista Paulo Balbaia, que faz as quatro entrevistas aos candidatos do Porto, uma realidade que conhece muito melhor do que eu. É um orgulho contar com o seu profissionalismo. Biólogo e ex-bolseiro de investigação e ex-dirigente associativo, João Ferreira é membro do Comitê Central do PCP e foi eurodeputado desde 2009, cargo que abandonou em julho de 2021, menos dois anos depois da sua reeleição. Foi eleito vereador da Câmara Municipal de Lisboa em 2013, tendo acumulado as duas funções durante oito anos concorreu nas últimas presidenciais, tendo sido, por isso, o principal rosto dos comunistas em três das quatro últimas eleições. Muito obrigado, João Ferreira, por ter, por ter aceitado este meu convite. Não serei original na primeira pergunta, aliás, no último podcast disse que esperava a maior originalidade nesta matéria, eu não consigo. É a terceira vez que o entrevisto como candidato a três cargos diferentes. É compreensível que um partido apresente a mesma pessoa para ser deputado europeu Presidente da República e Vereador da Capital?
1: Bom, de facto vou-me habituando a esta parte menos interessante das entrevistas. Em todo o caso, não direi algo também muito diferente daquilo que disse nas vezes anteriores. Se, enfim, se é, não, não, é, não é algo que seja inédito, portanto certamente se, se der ao trabalho e se procurar encontrará Uh, uh, três, outras a, situações
0: a, a três cargos seguidos, não, 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 não me lembro oh, nenhuma, isso, mas pode estar a escapar, pode estar uh, a escapar,
1: encontrará certamente, pelo menos a mim ocorre-me um neste momento e, e certamente que encontrará mais. Em, em todo o caso, vamos ver. Uh, Garcia Pereira-me Garcia Pereira concorreu a tudo, mas não, não quero
0: compará-lo com Garcia não era, Pereira. Não era, São
1: não era nesse que estava a pensar. Não, mas o que, o, o que tenho dito é que eu, eu gosto e acho que é devido a um escrutínio por cada uma dessas batalhas que travei e pelo trabalho que fiz nos casos em que fui eleito. Acho que esse escrutínio é devido, eu não o temo, pelo contrário, desejo seja como vereador na Câmara Municipal de Lisboa, seja como deputado ao Parlamento Europeu, como Presidente da República não, tive, não, 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 não desempenhei o cargo mas seja como vereador seja como deputado ao Parlamento Europeu, eu desejo esse escrutínio e eu creio que é fundamentalmente por aí que, que qualquer julgamento deve ser feito. Nós temos do entendimento deste tipo de cargos Uh, algo que se afasta um bocadinho de uma visão excessivamente pessoalizada que outros partidos terão. A nossa intervenção, a intervenção da CDU, é uma intervenção que em grande medida é coletiva e aquilo que eu fiz no Parlamento Europeu, como aquilo que fiz na Câmara Municipal de Lisboa nestes últimos oito anos, uh, assentou em grande medida num trabalho desse grande e generoso coletivo que é o da CDU, uh, que, uh, para o bem e para o mal, levou a cabo um trabalho tendo-me a mim como talvez o rosto mais visível desse trabalho, mas um trabalho que não temo, comparações não... com nenhuma outra força política
0: Mas a, a minha questão não era tanto essa é, é, não é tanto a sua capacidade de fazer as, as duas como Presidente da República não foi, a questão não se põe uma, a, a minha questão é se isto não passa uma imagem de esgotamento do próprio partido na capacidade de encontrar rostos diferentes, com experiências diferentes com vidas diferentes, etc estamos a falar de três eleições muito próximas
1: umas das outras. Não, eu creio que não, até porque isso isso uh, é contrariado, essa, 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 essa conclusão é contrariada pela realidade, que é do mesmo partido ou a CDU, se quiser apresentar num conjunto de outras eleições, e nas autárquicas isso é particularmente visível, estamos a falar de 308 eleições, uh, rostos uh, novos uh, uh, e que, de gente que igualmente tem revelado em várias áreas uh, nas quais tem tido intervenção, seja num em funções institucionais ou não institucionais, enorme competência e, e qualidades que eu creio que desmentem essa, uma disponibilidade de quadros, de, de rostos, de gente que desmente completamente essa, essa conclusão.
0: Ficará no lugar até ao fim do mandato ou abandonará meio como acabou de fazer com o lugar de eurodeputado?
1: Eu cumpri dois mandatos completos como deputado ao Parlamento Europeu e completei dois anos do terceiro mandato. Aliás, não votou outra o fim de qualquer outra não 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 foi também o primeiro caso em que isso aconteceu. É, que de já, qualquer forma, acho que 12 anos 12 anos de, de, como deputado ao Parlamento Europeu é um período de tempo mais do que razoável para simultaneamente poder aproveitar em benefício do trabalho que desenvolvi alguma experiência que acumulei, mas também dar o lugar a outros exatamente para contrariar a ideia que aqui acabou de enunciar de que são sempre os mesmos, não são, e neste momento o PCP tem dois excelentes deputados no Parlamento Europeu e, e que são eh, caras porventura não tão conhecidas, mas que estou convencido que certamente virão a ser. Eh, como, eh, como vereador na Câmara Municipal de Lisboa, Completei dois mandatos por inteiro uh, e o compromisso que assumo nestas eleições é de uh, cumprir uh, o terceiro, se bem que espero que não entendi. como vereador, uma vez que me candidato apresenta da Câmara Municipal, uh, mas em qualquer circunstância uh, a, perspectiva, a perspectiva é a de cumprir o mandato. Foi assim em 2013, foi, voltou a ser assim em 2017 e foi isso que aconteceu, até porque os mandatos Uh, os mandatos uh, autárquicos não são tão longos quanto os mandatos no, no Parlamento Europeu. Não.
0: No debate da SIC demonstrou disponibilidade para ter um ploro em Lisboa. Quais são as condições que não se verificaram em 2017 para que isso aconteça?
1: A minha disponibilidade e a minha vontade é para exercer o cargo como candidato, que é o de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Não há uma espécie de direito divino que a uns é otorgado e a outros não, que faz com que só uns possam ser candidatos a presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, eu faço questão nestas eleições de me dirigir a todos, independentemente das opções eleitorais que fizeram no passado, as oportunidades que tivemos. Infelizmente não foram muitas, eu espero possam vir a ser mais, mas as oportunidades que tivemos de confrontar visões da cidade, discutir os problemas da cidade e discutir as soluções que cada um apresenta, eu acho que confirmaram que a CDU está nestas eleições preparada, para além de disposta, está preparada, tem capacidade para disputar e para assumir todas as responsabilidades em Lisboa, incluindo também a presidência da Câmara Municipal. O projeto que temos, aquilo que contrapomos ao que tem sido a ação da atual maioria na Câmara Municipal de Lisboa, uma presidência PS, com o apoio do Bloco de Esquerda nos últimos quatro anos. Uh, aquilo que temos apontado como projeto e soluções alternativas face àquilo que tem vindo a ser posto em prática, uh, sem deixar de convergir uh, com tudo aquilo que de positivo uh, foi uh, conseguido em Lisboa, uh, ou convergir, ou até muitas vezes houve muita coisa que resultou da iniciativa da CDU, mesmo não tendo a CDU pelouros no Executivo Municipal, para além da história que a CDU tem em Lisboa a CDU já teve responsabilidades diretas no governo uhum. da cidade uh, a CDU com mesmo acordo com antes disso com acordo com o Partido Socialista. A, a CDU mesmo antes disso houve um tempo em que teve mais vereadores em Lisboa do que teve o Partido Socialista uhum. portanto eu quero, creio que quer a história, quer o que é hoje o presente da intervenção Só não, não respondeu à minha pergunta, não à minha não,
0: pergunta. É, é, o que é que não se verificou em 2017 que acho, se pode verificar eu, a, se não ganhar a Câmara não? Eu,
1: eu acho que a pergunta é pouca aquilo que são as nossas intenções e as nossas ambições não Não há pouca, porque eleitoral. eu perguntei
0: ao Presidente da Câmara, Agora, eu perguntei ao atual Presidente da Câmara se ficaria como vereador se não ganhasse as eleições, não. portanto eh, depreendo que qualquer um pode não ganhar as eleições. Mas,
1: mas, mas a mim perguntou logo se eu aceitaria um pelour como vereador e eu, situados situado os nossos objetivos certo. eu passo à resposta Sim. seguinte okay. que é, eh, candidatando eh, candidatando-me eu a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sentindo que a CDU tem condições nestas eleições para e para assumir todas as responsabilidades evidentemente que assumimos uh, com naturalidade a possibilidade disso de, de não vir a acontecer e da CDU não ser a força mais votada em Lisboa aí uh, aquilo que faremos, aquilo que fizemos e que faremos, que não é muito diferente daquilo que a CDU faz noutras, noutras zonas, nós valorizamos muito esta característica do poder local democrático e das câmaras municipais dos executivos municipais que são por natureza plurais, ao contrário da ideia que algumas pessoas têm, fazem parte do executivo municipal todas as forças políticas que elegem É uma, é uma
0: coisa um pouco híbrida e estranha é uma, é uma, não, 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 mas pronto.
1: É, mas é, é uma coisa muito rica uh, e que se tem revelado e que tem revelado ter um enorme potencial talvez não todo ainda plenamente explorado, mas a CDU tem defendido esta natureza plural dos executivos hum. municipais e contribuído para ela como quando é a maioria, tem por hábito chamar vereadores da oposição a assumir pelouros. Quando não é a maioria, ela própria, sempre que é o entendimento da força maioritária distribuir pelouros também pela CDU, ela própria, fazendo uma análise sobre as condições que existem para levar a cabo um trabalho que seja compatível com os compromissos que assumiu perante a população, quando considera que essas condições existem, não deixa de, de, de assumir essas responsabilidades. E que condições
0: é que não existiram e podem existir? É. é, é... Para, há 4 tem... anos decidiu, não tem, decidiu por ela própria que não havia condições para assumir um plano. eu
1: creio que estes 4 anos, um anos vieram a demonstrar isso de alguma forma ou seja, o Presidente da Câmara entendeu quando venceu as eleições que queria alguém que lhe assegurasse à cabeça, no início da legislatura, a aprovação, por exemplo, de todos os orçamentos da legislatura. Repare, algo que não é ainda conhecido sequer, nós, mesmo não tendo pelo tivemos sempre uma postura construtiva na discussão dos orçamentos. Demos sugestões quando entendemos que as devíamos dar, dissemos aquilo que estava mal em cada um dos orçamentos, o que deveria melhorar. Agora, não nos peçam é para ser bengala de um outro projeto qualquer. Acha porque... que o bloco de esquerda foi bengala do Partido Socialista? Eu, eu acho que estes últimos quatro anos, aquilo que foi o potencial que se criou com a perda de maioria absoluta do Partido Socialista, acho que foi uma mudança, uma evolução positiva na vida da cidade, cujo potencial foi largamente comprometido por uma força que se predispôs à cabeça a dar o acordo a todos os orçamentos no horizonte da legislatura, todos os orçamentos, todas as grandes opções do plano, todas as medidas de reestruturação e reorganização dos serviços Exato. municipais, algumas bem negativas, por sinal, e portanto a troco de um acordo... Por
0: acaso, houve vezes que o Bloco de Esquerda votou contra e o a, PCP votou a favor de A troco de, de
1: um acordo que ficou, um, um, um suposto acordo de governação que ficou, maioria por cumprir. Eu creio que estes quatro anos demonstraram que nós precisamos em Lisboa, a par... Da inexistência de uma maioria absoluta que se revelou negativa noutros tempos, precisamos em Lisboa, depois de ter no Executivo Municipal, gente que esteja disposta a lutar por cada medida que faz falta à cidade, deixe, em todas as áreas de vida na isto. cidade. E tudo. não em calcionar à partida uh, orçamentos, como veio a acontecer, que depois acabaram por se revelar insuficientes ou, 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 ou incapazes de levar por diante até a concretização de propostas que eram da própria maioria. Os casos da habitação são bem específicos disso, vamos. mas existem já outros vamos exemplos.
0: Falar dos casos concretos. PCP, se tiver ações ao longo da história em Sintra, Coimbra, Porto e, tantos, e muitos outros contelhos por acaso, com a coincidência de serem quase sempre dados pelo PSD e quase nunca pelo Partido Socialista. É, aliás, uma, faz parte da tradição do, do, é. do PCP ter muito mais alianças autárquicas com o PSD do que com o Partido não, Socialista. Não,
1: não estou em condições de o confirmar, mas, eu mas tenho, tenho dúvidas sobre isso. <risos> tenho muitas dúvidas sobre é, isso. Não é?
0: Isso correspondeu, porventura, a entendimentos ou seja, alonga os muitos anos que o PCP, por exemplo, teve uma variação no Porto com o PSD. Os muitos anos não, que, o PS, não, não. que o PCP teve uma variação no, em Sintra com o PSD corresponderam a entendimentos profundos sobre o que que deve ser a cidade, os orçamentos, etc. É só porque eu acho que há sempre aqui um jogo é o PCP é... e o bloco em que há vez cada um eu, eu, eu acusa
1: explico. o outro de não, ser não, 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 não. Eu, eu, eu explico. De certeza que não corresponderam a esses casos que referiu foi ao amarrar dos vereadores eleitos pela CDU à aprovação de projetos de orçamentos que não conheciam à partida. De certeza que não, não obrigaram esses vereadores, apesar de terem um pelouro, há duas condições que têm que se verificar. Quando um vereador do CDU tem um pelouro tem que ter condições para desenvolver o trabalho que quer desenvolver nesse pelouro isto tem seu que seu ser ploro, garantido o Plur não é uma
0: ilha numa gestão inteira de uma, de uma não, câmara não, não, municipal e é,
1: e é precisamente por isso ou seja, depois, o vereador
0: do PCP pode, pode tratar mas, muito bem da recolha do lixo dando exemplo mas, do Porto mas, e depois mas, não mas não eu, eu estava a de falar de duas
1: condições eu estava a falar de duas condições uma Sim. primeira condição é tem que ter os meios para desenvolver um bom trabalho no pelouro que lhe é atribuído essa é a primeira condição e depois não pode estar amarrado nas outras áreas da vida da cidade não pode estar amarrado ou que são as posições de quem tem esses pelores pelo contrário não, Nunca os vereadores da CDU abdicam ter uma, uma avaliação própria, uma posição própria sobre decisões que são tomadas noutros domínios na vida da Mas cidade, que, que podem levar...
0: Posições, acho que o bloco não tem posições. Que, que
1: podem levar, em alguns momentos, que podem levar, em alguns momentos, os vereadores da CDU se considerarem que um orçamento é negativo, não o vão votar favoravelmente só porque têm um pelouro. A avaliação que podemos fazer destes últimos anos na vida na cidade. Como lhe disse, por um lado, é que mesmo nas áreas que foram atribuídas a outro partido que não o Partido Socialista, eu creio que é hoje Pode dizer é hoje razoavelmente <risos> alargada a consciência, do é hoje razoavelmente alargada a consciência de que o desempenho foi sofrível em áreas como os direitos sociais, como a educação, houve um desempenho sofrível que não passou sequer pelo cumprimento daqueles compromissos que tinham sido assumidos no acordo de governação nessas áreas. Mas sobretudo noto áreas, acabaram por ser calcionadas medidas, decisões, a questão dos orçamentos, já aqui referi, orçamentos, que é bom dizê-lo, não serviram para concretizar, apesar de terem sido muito substanciais, todos, todos os anos acima dos mil milhões de euros, mas nem por isso serviram para concretizar medidas que eram emblemáticas do acordo de governação. As, as casas a, a preços acessíveis já para 25 vamos, mil pessoas, vamos, os passos de cultura para acesso aos equipamentos municipais eh, para maiores de 65 anos e menores de 18 anos gratuitos, a reabilitação do o parque habitacional dos bairros municipais a um ritmo de 10% ao ano para melhoria da eficiência energética a concretização dos orçamentos participativos faça, que andam pendurados há anos... Não faça a lista completa. Não, são, são, a, a questão da linha circular é profundamente negativa do ponto de vista do que são as opções de mobilidade na cidade. Ou seja, não não sequ... é um
0: tema em que o PCP também já mudou de posição. Como?
1: E, e esta é uma pergunta absolutamente
0: sincera. Não traz alguma no bico, não a trazia preparada. Não é um assunto em que o PCP também mudou de posição. não
1: rapaz, A linha circular, o, o, a posição, o, o PCP nacional e o PCP Há muitos local. anos, há já há vários anos que o PCP eh, tem uma posição claramente definida contra já até vota contra a linha circular o que aconteceu o Partido Socialista faz questão de agitar isso muitas vezes quando ainda não havia uma perspectiva séria de construção da linha circular há um, há muitos anos foi aprovada na câmara municipal uma moção relativamente ao desenvolvimento futuro da rede do metro que incluía esse entre inúmeros outros aspectos e que o PCP terá supostamente votado a favor, eu nem, nem, nem nunca me dei ao trabalho de o confirmar, porque isso foi de tal forma antigo que a partir do momento em que seriamente se colocou a, a questão da, da, da linha circular, em que se iniciou um debate sobre a linha circular, em que se percebeu que a linha circular ia servir para além dos aspectos negativos que traz com ela, iria servir para adiar um conjunto de outros investimentos, como vai acontecer, esses sim, bem mais prioritários, o PCP tem a sua, defini a sua posição e a CDU definida estabilizada eh, há já muito tempo, como lhe digo.
0: A Junta de Freguesia de Carnida apoiou a retirada de parquímetros que, segundo sei, foi promovida pelos donos dos restaurantes, posso estar enganado, eh, que penso que até levou a uma acusação do Ministério Público. Não sei como é que foi concluída essa acusação, vi notícias da altura. A CDU pediu a suspensão dos parquímetros em São Domingos de Benfica. E a CDU também contestou os de Benfica. A CDU é contra
1: a existência de parquímetros? Não, a CDU não tem uma posição de princípio contra a existência de parquímetros. Mas parece que várias zonas aos ônibus cidade...
0: dos carros quando não, eles não, não, em, não
1: Em várias zonas da cidade a CDU votou favoravelmente, defendeu e votou favoravelmente a instauração de estacionamento tarifado. E, portanto, esse é um instrumento útil e até necessário na política de mobilidade da cidade. Não temos é, a posição é, que tem tido o Partido Socialista, e que já assumiu, de, de é, levar o estacionamento tarifário a todas as zonas da cidade, ponto. Não, pagando, ponto. não pagando os moradores. Porquê que não, não lhe parece uma,
0: uma, uma coisa justa? Não, atenção, não, não é... Ah, pagam, evidentemente, moradores... por ano, Pagam por ano 12 euros. Sim, pronto, ou, pronto, sim. 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 É, não, é, digamos que... É, houve,
1: até pode, no, no primeiro automóvel, mais nos próximos, sim, mais mas no, mesmo, no, mesmo no, esse no, primeiro, no, primeiro pagamento até
0: que, pode diminuir... Vamos partir do princípio é, que o PCP não está preocupado com as famílias que têm três automóveis.
1: Não, nós, nós entendemos que em cada zona da cidade deve ser feita uma avaliação e, e, em função dela, ver se faz sentido ou não a existência de estacionamento tarifado. Como lhe digo, em várias zonas da cidade, nós já considerámos que sim que fazia e noutras considerámos que não fazia. A, a mim
0: parece-me que são contra em, em nos carnido. sítios onde o PCP tem mais influência não quer.
1: Não, uh, não, não para quer, quer dizer, eu, eu agradeço o reconhecimento. Carido, é, mas tem a, a presença da Junta, não é, a, a, mas... a situação de, 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 de Carnido sim. ou de Benfica, desse ponto de vista, são muito diferentes. Em carnido, a ação também foi um, um pouco mais recolada, como não, sabe. Em Carnido o que aconteceu... Se formos rigorosos, aquilo que aconteceu em Carnido e foi na altura firmado pelos, pelos responsáveis da Junta de Freguesia, foi que a Câmara Municipal fez um compromisso, um, acertou um determinado tipo de compromisso com a Junta que depois não cumpriu. E depois houve uma destruição de
0: património municipal. A Câmara
1: comprometeu-se a, comprometeu a criar duas bolsas de estacionamento junto às zonas residenciais onde há uma enorme carência de estacionamento e só depois disso tarifar o Centro Histórico de Carnide. A Câmara avançou para a tarifação do Centro Histórico de Carnide sem criar eu as duas nem de estacionamento posição, como se tinha
0: comprometido. Os parquímetros, como nós sabemos, dão, criam mais lugares, não retiram, ou seja, porque como as pessoas de fora não podem estacionar, as pessoas de dentro ficam com mais, com mais lugares, não ficam com menos. Por isso é que eu falei dos restaurantes, porque a mim parece-me que aquela resistência teve sobretudo a ver com os restaurantes que não queriam que os seus clientes tivessem que pagar, pagar, pagar estacionamento ali. Não,
1: vamos ver, existe hoje uma... o que eu creio que é um conflito até de alguma forma perverso na política de mobilidade na cidade e que tem muito que ver com essa opção de maximização das receitas da EML estendendo o estacionamento tarifado indiscriminadamente a toda para a pagar
0: cidade. A, para pagar transportes públicos, parece uma política de esquerda. Uh, repare... Para o transporte mas, privado, perverso, a pagar o transporte público.
1: porquê? Porque a opção tem hoje de passar em grande medida por deixar carros que diariamente entram na cidade uh, criar as condições para que deixem de o fazer. Lisboa tem milhares e milhares de carros... Que, acompanham os movimentos pendulares. estacionamento tivemos, pago é um tivemos, deles. Houve muita gente empurrada para fora da cidade, essas pessoas estabeleceram-se em concelhos limítrofes, esses conselhos tiveram eh, desenvolvimento, um desenvolvimento urbano quase sempre dissociado, ou muitas vezes dissociado, da rede de transportes. Isso é mais notório, na margem, sul, é mais notório na margem sul do que na margem norte, mas, nesses casos, o transporte individual constitui-se como recurso de muita gente. Ora, o primeiro objetivo de uma política, um dos primeiros objetivos de uma política de mobilidade sustentável para Lisboa tem de ser criar as condições para impedir a entrada desses carros na cidade. Como é que isso se consegue? Com bons transportes públicos metropolitanos e, e com uma boa articulação. E condições às horas. Foi por isso que a CDU propôs em 2017 algo que foi aprovado, constitui uma deliberação da Câmara Municipal, que é a ML ter uma intervenção em conjunto com uh, outros municípios limítrofes no sentido da criação desses parques de estacionamento dissuasores, desejavelmente fora dos limites da cidade, na pior das Mas, hipóteses... Se as pessoas não tiverem a pagar estacionamento, cidade, levam o carro, porque é mais confortável ir de carro do que de transporte repara, público. Nós, nós temos Portanto, de criar tem, as tem, condições... Também tem custos, não nós, é? nós temos de criar as condições para que as pessoas que hoje recorrem ao transporte individual o possam fazer na menor extensão possível, ou seja quem possa prescindir dele, pura e simplesmente deve fazê-lo, isso consegue-se novamente com bons transportes públicos à escala metropolitana quem tiver de recorrer a eles pelo menos para aceder ao interface de transportes mais próximo, deve dispor de condições junto a esse interface para que o transporte individual ali possa ficar condições que... de segurança e de preço que devem ser atrativas, Acho... e a pessoa entra nesses pontos, deve entrar na rede de transportes
0: acha que, tra... que, tra... eu, eu, que a
1: ocupação eu vou, eu, eu vou concluir a ideia, que é a EML, nos últimos anos, desviou completamente a sua intervenção destes parques de estacionamento fora dos limites da cidade, que permitiriam que os carros não entrassem na cidade, para se concentrar no estacionamento tarifado dentro da cidade. Ou seja, a intenção de maximizar as receitas da EML, choca com o objetivo de qualquer política de mobilidade sustentável, que é tirar carros da cidade. Pelo contrário, para a EML, quantos mais carros houver dentro da cidade, mais receita melhor é. E, portanto, deixar isso, o financiamento, isso... são, são 3 milhões de euros mês, isso, isso é que, que é, isso, a AMEL tem de receita. Isso é o que é... Compl... São 3 milhões de euros ainda de receita. Bem. Uh, certo, ainda bem. Serve para,
0: para, para financiar mas que é centro,
1: Certo, mas devia pegar nessas, algumas dessas receitas. Foi o que nós defendemos em 2017. A Câmara aprovou, mas não concretizou. Devia pegar algumas dessas receitas para avançar na construção dos tais parques dissuasores. Para que... evitar que os carros entrem dentro da cidade. Qual, qual é o problema? É que esses parques dissuasores, para serem eficazes, não podem ter o preço que tem o estacionamento tarifado dentro da cidade, hum. tem que ser baratos, de preferência gratuitos para utilizadores ou detentores de um título válido de transporte hum. público A pessoa vai até ao, ao interface de transporte público e deixa o carro e não entra na cidade e vem de transporte público ah, isso não dá lucros à AML, ao contrário do estacionamento dentro da cidade. Acha é que o estacionamento
0: gratuito na via pública é um direito? Não há é uma apropriação privada do espaço público o estacionamento na via pública? Através de patreon.com perguntar ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Não deixa de ser, mas uh, volto a dizer eh, ele eh, é que às nós vezes temos parece ter... eu vou fazer uma provocação, é só uma provocação não, não, mas às vezes parece ter. que
0: tem um discurso sobre o estacionamento assim quase a roçar a iniciativa liberal, achar não, que é não, um não, direito é as pessoas ocuparem o espaço público eu, como não, bem não, privado.
1: Nunca nos ouviu dizer isso tá. Quer dizer, nunca nos ouviu falar do direito ao estacionamento. Aquilo que, nós, aquilo que nós hoje defendemos, por exemplo, é a libertação em Lisboa, faz todo o sentido considerar a necessidade de libertar espaço público hoje ocupado pelo automóvel. Nós temos uma situação em Lisboa, por exemplo, no que toca estacionamento. Estacionamento, que é de uma enorme subocupação de uma rede de parques de estacionamento de subterrâneos que estão vazios. Há mais de mil lugares vazios em Lisboa, em média, permanentemente vazios em parques de estacionamento de subterrâneos que custaram dinheiro aos contribuintes, mas depois a Câmara pegou naquilo e concessionou a privados. Ora, a, as políticas de gestão desses privados têm mantido lugares, imensos lugares vazios. Qual é a contrapartida disso? É que temos o um espaço público excessivamente sobreocupado. Ora, uma das coisas que temos que fazer é deslocar automóveis da superfície para esses lugares que já hoje existem. O
0: PCP foi contra, foi contra a municipalização da de Carris. Desde que a empresa foi municipalizada, tem mais 450 motoristas, passaram de 600 para 720 veículos. É verdade que genericamente não chegámos à situação de há 10 anos, do ponto de vista de horas, de, de, de quilómetros, de mas aproximar-nos bastante depois de uma grande decadência. Reverteu-se, portanto, um o caminho. Decisivo, sim. Reconhece que a recusa da
1: municipalização teria deixado a empresa em pior situação do que está hoje. Vamos ver, nós trabalhamos hoje no quadro da municipalização, em que a municipalização é um facto. E é nesse quadro estou, que nós trabalhamos. Eu não
0: perguntei se quer reverter. Uh, nós, Mas,
1: nós, nos últimos anos... Das fizemos certo, também. No, é? Nós, nos últimos anos, e será assim nos próximos, temos N propostas para a melhoria do serviço prestado pela Carris que se aplicam no quadro da municipalização. Porquê é que nós entendemos que a municipalização não era a solução mais adequada? A Carris é uma empresa uh, que, desde logo, desenvolve a sua atividade em mais do que um município, não apenas em Lisboa. Não é, a é verdade que, uh, à época, desenvolveu em seis municípios da área metropolitana. É verdade, marginalmente que, só marginalmente, na, na, é verdade que só marginalmente, mas até desse ponto de vista, no nosso entendimento haveria potencial para a Carris vir a tornar um grande operador metropolitano. Depois a Carris, como uma grande empresa que é, tem custos operacionais hoje rondam os 100 milhões de euros, há não muito tempo rondavam os 100 milhões de euros, a Carris tem hoje uma indenização compensatória da Câmara Municipal, ou seja, o pagamento pelo serviço público que anda à volta dos 30 milhões de euros, ou seja, 30%, grosso modo, do que são os custos operacionais. Nós estamos abaixo do que existe na média das cidades europeias, onde, em média... O transporte público é sempre financiado pelo Estado, pelo menos a 50%. O passo
0: decisivo incluindo que aconteceu. Incluindo em países que as pessoas acham que são muito o, liberais.
1: O passo de, incluindo em países que as pessoas acham que são muito liberais, alguns até têm transporte uhum. público gratuito. Aquilo que aconteceu em Lisboa, o passo decisivo para a melhoria que nós registramos nestes últimos anos foi o resgate da concessão privada. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Fora coisa. Não, não. E a CDU teve um contributo, como sabe, como decisivo sabe, para isso. Como sabe, determinante a construção
0: privada nem chegou a acontecer. Portanto, não, uh, vamos nem ver. chegou o, a acontecer. Não, não, Aconteceu formalmente. Houve uma reversão, não? Teve sim, de haver uma reversão. Não é percebe o que eu estou a dizer. Os privados nunca chegaram sequer a dirigir a, a Carris sim, Mas tivemos e, portanto, um governo que entregou uma
1: multinacional estrangeira a Carris e o Metro é Não vamos a, esquecer isso.
0: Mas a verdade porque é que a Carris. Se, se essa solução não tivesse sido alterada, eu já lá vou questão a questão É É porque isto não é um pormenor. O facto de ser quem gera Carris a proximidade com. Como sabe, ajuda à democracia. Mas, assim, o
1: facto de ser mas, alguém mas, que para... depende do voto dos lisboetas a gerir a carris, cria mas uma pressão popular muito atenção. maior nós do que sempre, for o governo. Nós sempre defendemos, aí é que há um, digamos que acho que há uma incompreensão do que foi a proposta que à época a CDU defendeu. Nós sempre defendemos que os municípios devem ter o papel determinante em aspectos práticos de funcionamento da rede, na, na, na determinação da conformação. Como sabe, da rede. Determinante é mandar, não é? Determinante é mandar. Não, não, caso não, não, na fixação do serviço, dos horários, dos percursos, o que sempre, a solução que sempre defendemos, que era uh, a de uma criação de uma empresa metropolitana de transportes, na qual os municípios tivessem um papel determinante na definição da rede, na sua conformação, na definição de aspectos como a bilhética, organização de horários, percursos, etc. Mas permitindo um outro músculo do ponto de vista do financiamento, que mesmo uma Câmara como Lisboa, como estes anos demonstraram, fica aquém daquilo que era necessário para assegurar uma melhoria mais rápida do serviço prestado. O Daniel disse aqui uma coisa que é muito verdade, nós estamos ainda hoje, apesar da melhoria que verificámos nestes últimos anos, 4, 5 anos, nós estamos ainda hoje a quem do que era o serviço prestado pela Carriza há 10 ou há 15 anos. Estamos a ficar próximos, por acaso, do ponto de estamos vista... Estamos a caminhar do... nesse sentido, mas estamos a quem, ou seja, e sobretudo estamos com um nível de, de esforço público no, no, no pagar os custos operacionais da empresa, que estão quem daquilo que é a média dos países Como... europeus. Como sabe, os transportes coletivos do Barreiro são municipais. Eu fico um com a sensação que. Mas também saberá que foi uma situação que não foi determinada e, pela e, CDU. Não, não, e como sabe, também vão para lá do Barreiro. Não funcionam exclusivamente no e, Barreiro. E, e olha que uma das razões pelas quais foi muito difícil a dar de passo eles irem para lá do Barreiro, porque isso nem sempre aconteceu, Sim. e foi extraordinariamente difícil irem para lá do Barreiro, e só foram mais tarde do que podia ter acontecido, precisamente por causa mas, de ser se... uma empresa municipal. Mas a
0: sensação que eu tenho é que o PCP está favor da municipalização
1: se for o PCP a dirigir a Câmara. Não ouviu o que eu disse. Ouvi, ouvi CDU, bem é o que disse. A CDU defendeu, relativamente aos transportes do Barreiro, que eles deixassem de ser municipais. Sim. Uma das razões era precisamente para assegurar um serviço metropolitano. Hoje, vamos ver, hoje a mobilidade não Mas faz para, sentido Para isso nenhum. é preciso existir uma autoridade metropolitana não de transportes faz a sério. Não Nós existe. pensarmos a mobilidade uh, restrita com... aos limites administrativos Estamos completamente de acordo e concelhos. para isso até o metropolitano Ela deveria tem que ser dessa autoridade A escala metropolitana. metropolitana Sim. Né? E quer uh, a Carris quer o caso dos transportes do Barreiro na margem sul, tinham e têm ainda potencial para se tornarem grandes operadores metropolitanos. Um dos obstáculos que a CDU na gestão do Barreiro enfrentou a dado passo para estender mais cedo e levar mais longe o serviço desses transportes coletivos a outros concelhos, que fazia todo o sentido, foi precisamente por causa do quadro da municipalização que dificulta isso muitíssimo. Defende a saída do aeroporto de Lisboa, como sabe, a
0: solução do Montijo foi inviabilizada por autarcas uh, da CDU que não querem, por razões evidentes, o aeroporto no seu conselho.
1: Devia ter sido inviabilizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Vendem ao recheco.
0: Isso não cria problemas não, concorrenciais. É, é aquilo... Isso não problema, não, cria, não retira a atratividade do aeroporto. A saída,
1: completa, a saída completa do aeroporto de Lisboa, da Portela, uhum. está prevista há 50 anos. Eu sei, eu sei. Há 50 anos. E não é por acaso não sei Há 50 anos, quando Lisboa uhum. atingiu os 2 milhões de passageiros ano, houve a decisão, ainda no, durante o fascismo, de retirar o aeroporto de Lisboa, porque havia a perceção que o tráfego ia aumentar e que o maior aeroporto do país não poderia continuar a crescer indefinidamente dentro da cidade. Durante 50 anos, nós discutimos muito a localização, modelos de financiamento, e essa discussão arrastou-se e impediu a concretização do novo aeroporto de Lisboa. Nós estamos, ao fim de 50 anos, pela primeira vez, porque é a primeira vez que isto acontece, com a solução Montijo, a transformar... Em definitivo, aquilo que durante 50 anos foi assumidamente provisório. E porquê é que foi assumidamente provisório? Porque, de facto, é uma aberração e é um anacronismo que nós não vemos em nenhuma outra capital europeia termos o maior aeroporto de um país a crescer dentro da cidade. Os impactos que o aeroporto de Lisboa tem hoje sobre a cidade, e reparto a dizer hoje pós-pandemia, com a recuperação que estamos a ver da aviação. Nem estou a ir a 2019, quando tínhamos 700 aviões por dia as a, não sabem, a se... as, as, não as sabem, nossas cabeças. As pessoas não
0: sabem que nós estamos, temos interrompido, mas agora podem ouvir, nós estamos a sentir a presença do aeroporto é um Você impacto brutal, é um impacto
1: brutal do ponto de vista da segurança. Felizmente, na aviação, os acidentes são muito raros, mas quando nós temos um fenómeno que se repete muitas vezes, o que é raro não pode ser negligenciado. E, portanto, sim, o problema da segurança é um problema que se coloca. Nós temos Lisboa, é o aeroporto europeu com maior concentração de pessoas num raio de 5 km a partir do aeroporto. Nós temos, é um problema de impacto ambiental, é um problema para a saúde das pessoas e, portanto, nós assumimos essa necessidade de saída do aeroporto, admitimos que seja faseado até uh, uh, para, para, haver, para compaginar melhor esse objetivo com as questões do, do investimento e da mobilização de recursos que é necessário, embora eles sejam fundamentalmente assegurados ou devam ser fundamentalmente assegurados pela ANA, pela empresa que faz a gestão dos aeroportos, porque foi sempre assim e não pode deixar de ser assim, agora que a ANA está nas mãos de uma multinacional estrangeira, não pode deixar de ser assim, uh, quanto mais não seja se necessário for, temos de recuperar o controle sobre essa empresa para assegurar que é com os lucros da ANA que nós construímos o um novo aeroporto. E construindo o um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, que é a solução só, mais bem estudada de todas as que nos últimos anos se foram aventando para a possível localização do aeroporto de Lisboa, aquela é a melhor estudada, foi escolhida no fim de um processo de ampla participação, de envolvimento de entidades as mais diversas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que fez o estudo final comparativo, chegou àquela decisão. Entretanto, aparece a solução Montijo, que tem o enorme problema de não libertar Lisboa de um aeroporto para as próximas décadas. Não reconhecer isto, acho que é de uma enorme falta de visão estratégica sobre o que deve ser a cidade, o presente e o futuro da cidade. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado
0: ao Perguntar Não Ofende em o poema opoemaensinacair.pt João Ferreira viabilizou a solução para a construção de habitação para a classe média que passava por uma concessão a privados por 30 anos privados ficavam com 30% e o Estado com o resto. Depois o sumo do Tribunal de Contas viabilizou uma solução que, apesar de reverter tudo para o Estado, fica nas mãos do privado por 90 anos, quase um século. Não é incoerente com as posições do PCP sobre as parcerias público-privado.
1: Vamos ser rigorosos. Mas
0: eu, eu peço que é para não, não nos perdermos muito Va em pormenores técnicos, mesmo que queira corrigir alguma vamos coisa. Vamos ser rigorosos. Nós, nós não defendemos esta solução. Eu sei que não defendemos. Não defendemos Viabilizaram. Esta até nem votaram a favor. Não,
1: Viabilizaram. Nem era necessário, não foi pela nossa posição que a solução foi viabilizada. Do que eu, das contas que fiz, foi porque o Bloco de Esquerda não, não votou a favor Sim, da mas, primeira. Mas, mas a direita não impediu essa solução também. E, portanto, a solução baseia-se, como disse, de facto, em uh, haver é um, aproveitamento, a privado, um aproveitamento de recursos públicos, seja de património edificado ou de terrenos, onde há construção e depois a Câmara uh, aliena cerca, em média, 30% desse Alienava, património. Alienava, porque nesta última solução não aliena, aliena nada, mas fica a 90 anos. 30%, 30 desse património sim. é um privado, nós não defendemos nenhuma nem outra. Agora, viabilizar. Não, não negligenciamos que na situação em que Lisboa está, uh, conseguir olhando para os projetos de renda acessível à época que, 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 que estavam previstos. Eles acabaram por ser aprovados em Câmara muito poucos, hum. né? muito poucos até agora. Portanto, não foi só a questão do, do Tribunal de Contas ao contrário Bem, da ideia que o Presidente da Câmara Municipal quer criar. não foi só o, Por acaso na entrevista que
0: lhe Contas. fizemos não foi nisso que ele se foi, é, foi, foi.
1: Certo, mas, mas isso já aconteceu outras vezes. Ou seja, foram poucos aprovados e, e, e vamos lá ver, estamos a falar de, de projetos uh, que em qualquer dos casos uh, significam Uh, garantir um número de habitação para arrendamento a preços acessíveis não negligenciável. Agora, aquilo que o PCP defendeu, que os vereadores eleitos placidou, aquilo que defendemos e que pusemos em prática em 2018 foi a criação de um outro programa, precisamente alternativo não a, alternativa a não, não, não
0: avance, porque essa é a pergunta que eu tenho de fazer. Fala sempre da PACA, que é, imagino que vai falar. O PACA, o Programa o PACA. de Arrendamento a Sim. Custos Acessíveis. Mas o PACA é igual, e vai-nos mentir, mas eu vou, vou dizer isto, é igual ao que o PSBE acordaram. É, oh, só que foi a espera, Daniel. Um Deixa-me um acabar deixa me acabar
1: Um programa municipal exige uma deliberação da Câmara não, Municipal. Terminar. E tanto antes de me falar em qualquer outro programa. Não, mas
0: é que isso também, mas é que o problema. Eu, é que a PAC... eu,
1: eu, eu peço, mostrem uma deliberação espera, da Câmara Municipal espera, que o criou. Mas a paca é igual ao que o Partido Socialista e o Bloco que acordaram, só batizado com
0: outro nome, porque eu ouvi na sua intervenção, no, no, no debate, que batiza tudo o que a Câmara Entretanto é faça com o carinho de PACA para dizer que foi o PCP que não, conseguiu. Não, vamos lá ver, eu ouvi o Juntar entre campos, juntar tudo. É, se... Em coisas que já estavam previstas antes, quer do não PCP, é verdade apresentar. Ver. É, em em primeiro lugar,
1: parte. porque é que o PAC... depois criou um saco porque é que, um que o símbolo não é Não é assim. Rigorosamente não é assim. Porque é que o PACA não é igual àquilo que o PS e que o Bloco de Esquerda acordaram. Em primeiro lugar, o PACA tem três dimensões. Uma, numa dessas dimensões, nós podemos dizer que sim, é aquilo que estava previsto. Que é, a Câmara, as operações que lançar de construção de habitação deve... Uh, Devem, deve. A Câmara deve estudar a aptidão de terrenos que têm disponíveis para construção nova uh, e fazê-lo, essa construção, por iniciativa inteiramente municipal. Uhum. E até ao momento de aprovação. Deste programa, por uma deliberação de Câmara de 2018, não existia nenhum outro programa é uma resolução, de facto bem, aprovado, o foi aprovado. Foi aprovado, foi uma municipal. resolução. uma deliberação da Câmara é Municipal. Sim, Portanto, não, 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 não são sim. pormenores. Não é? Tem uma outra dimensão, que é a Câmara tem um vasto património imobiliário disperso pela cidade. Uh, todas as freguesias da cidade, sem exceção, têm património municipal. Coisas isoladas, muitas degradadas, fogos de voluto... Muito, muito antes da aprovação
0: Paca, já tinha ouvido o Presidente da Câmara falar da utilização da
1: o, o que teve a até opaca, foi uma outra coisa que era um programa que foi criado pelo PS que era o Reabilita Primeiro Paga uhum. Depois que era, baseava-se na alienação desse património disperso, quem viesse, ficava com esse património, não precisava de pagar, reabilitava, pagava no fim isso fez com que muito desse património tenha sido alienado em condições tais do, do... que em lugar de favorecerem o direito à habitação, uhum. em lugar de aproveitar esse património para a habitação a preços acessíveis, o que aconteceu foi que acentuou a dinâmica especulativa Posso que até perceber mal,
0: mas acho que no debate até, até o acordo com a Segurança Social incluiu nesse PACA, portanto, que é uma, ou seja, não, a mim parece-me uh, que é... Eu, vamos ver, ver Parece-me um embrulho, calma. parece
1: um embrulho, não, Para isto,
0: já para, a explicar... parece que... que o PCP uh, é
1: o autor. Não, 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 não eu estou-lhe a explicar que o PACA Sim. não é o mesmo que essa proposta, porque, não, por exemplo, inclui várias, o, PACA várias determinou, o PACA determinou que aquilo que é património imobiliário disperso pela hum. deixa de ser alienado foi uma decisão importantíssima por si só hum. porque até aí, insisto, a dinâmica da Câmara ia no sentido de alienar esse património, em condições tais que acentuavam as dinâmicas especulativas algum, algum desse património hoje são hósteis, alojamentos locais eventualmente alguns hotéis também e portanto aquilo que determinámos foi não, a Câmara deixa de, de, de alienar nestas condições o seu património e o destino deste património será prioritariamente para a habitação a Câmara reabilita e arrenda com constitui uma, uma bolsa de fogos uh, para arrendamento a custos acessíveis e arrenda esses fogos a custos acessíveis. E depois tem uma outra dimensão que também não foi concretizada, que prevê o envolvimento de privados, grandes proprietários da cidade, setor social, terceiro setor, Santa Casa e PSS, que tenham património seu, que mediante determinado tipo de incentivos o possam colocar também nessa bolsa para arrendamento a custos acessíveis. E, portanto, dizer que o PACA é um mero rótulo não resiste não ao conhecimento isso. do que era a proposta. Só o pode dizer quem não a conhece. João quem Freira. não a conhece. E agora, e agora, insisto, quer a operação de entre campos Avenida das Forças Armadas, quer a operação que acabou de ser aprovada no final de mandato, no Restelo, para a construção de eh, cerca de 500 fogos de habitação a custos acessíveis no Restelo, entre PACA Integra uma, uma paca que criou e é um... uma, uma informação A que pode ser isto. É... Não, o que criou... Nós já ouvimos
0: falar de, do, 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 do Entre Campos há muito tempo. O não, foi o PACA que não, o criou, O PACA, não é? por
1: acaso, foi aprovado antes da operação de ser sido aprovada a operação integrada de Entre mas já se sabia o, PACA, o que, é que ia acontecer no O PACA criou um enquadramento. Ele foi aprovado antes da operação integrada de Entre Campos. Quando é aprovada a operação integrada de Entre Campos, que, entre outras coisas, prevê a habitação a preços acessíveis, ela naturalmente enquadra-se no PACA. É, é, é a evolução é, natural roto. das coisas. Agora, <risos> eu insisto, eu insisto, ignorar o PACA e Agora, pretender dizer que há aqui uma coisa sobre a qual a Câmara nunca deliberou, que é uma coisa nova, não que é um prazo 100% público, só para esconder o fracasso que, não de estou, facto, Não estou foi. a falar de ignorar, estou só a falar de esconder... outra coisa. É que, é que, é que
0: há aí há um, há um truque retórico, que é, diz a Câmara não fez nada, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda não fizeram nada, nós aprovámos o PAC e tudo o que foi feito pela Câmara passou a ser não, um foi tudo, não foi tudo Não é, foi tudo. É, é, tudo estou... que é um jogo de, de palavras. Mas, mas eu, 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 seria se entanto, eu tivesse dito
1: que era tudo. Está bem, Agora, ou, ou, entre tudo e o nada... Eu não, eu não aceito é que digam que foi nada, porque que, uh, houve operações em andamento e outras uh, recentemente decididas, que vão estar em andamento brevemente, que se enquadram no PACA de facto. Uh, e pretender desvalorizar o PACA para esconder o rotundo insucesso, o rotundo fracasso dos compromissos que foram assumidos há quatro anos, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo Partido Socialista... Eu acho que mais vezes quer atacar o Bloco de Esquerda do que o Partido Socialista. Não acho Socialista. sério. Não há, Nesta não, entrevista não sério. acho que quer mais vezes atacar o Bloco de Esquerda Não, o eu refiro ao acordo. Mas isto é uma história, O, o, o acordo entre seja, os dois o previa... O O acordo entre os dois previa uh, que 25 mil pessoas em Lisboa tivessem acesso à habitação é. a preços acessíveis. Uh, o Partido Socialista previa 6 mil novos fogos de habitação uhum. a custos acessíveis, o alto-esquerda 7 mil. Os dois formaram uma, uma maioria que aprovou durante quatro anos orçamentos municipais sistematicamente acima dos mil milhões de euros. Mil né? uh, milhões de euros no universo consolidado da Câmara e das empresas municipais. Não foi por falta de recursos que não se fez mais na habitação. João
0: Ferreira viabilizou a exoneração do funcionário da Câmara no caso do Russiagate. E aí, a viabilização foi mesmo sua. Não teria passado sem a sua viabilização. Pelo menos as contas que eu fiz, posso-me ter enganado, pode-me faltar aqui alguém.
1: A exoneração das funções de coordenador de uma equipa de projeto Não se pode haver despedimentos na função pública, portanto, só pode ser exoneração. Pessoas informadas sabem que não pode haver. É bom clarificar isso. Sente-se confortável com a estratégia de Medina de culpar o mordomo? Vamos ver. Uh, o PCP disse desde o início que este caso era grave e que exigia um cabal apuramento de responsabilidades. Consideramos, ainda hoje, que essas responsabilidades não foram. Uh Plenamente uh, apuradas. Porque nós percebemos, a dado passo, muito cedo, o, o Presidente da Câmara anunciou um relatório preliminar. A gente tende a esquecer-se uh, de que aquilo eram dados preliminares e desde então não sabemos mais nada. Mas percebemos. Mas que só, com a ajuda do PCP. Só com esses, Peço desculpa, só com esses relatórios preliminares percebemos que o problema ia muito além das embaixadas. E nós sempre dissemos que é necessário apurar quer as consequências uh, de, de uma prática que estava instituída na Câmara, quer as responsabilidades por essa prática. Agora, há aqui um detalhe que não é na verdade um mero detalhe, é que a Câmara Municipal de Lisboa, já este ano, depois de ser do conhecimento dos serviços, esta prática de envio de dados pessoais de manifestantes para entidades externas à Câmara, a Câmara recebeu um relatório da responsabilidade de um coordenador de uma equipa de projeto que apresenta à Câmara um relatório de implementação do Regulamento de Proteção de Dados que omite uma informação que era só crucial, que já era do conhecimento dos serviços e nós estamos numa data posterior a ser do conhecimento dos serviços esta prática, nós estamos a aprovar um, um relatório que não a menciona e a decidir a recondução de um responsável da equipa de projeto que uh, foi responsável por esse relatório. Nós não podemos ignorar isto. Nós não votamos a favor dessa exoneração. Porque entendemos, porque entendemos que o processo de apuramento de responsabilidades estava e está ainda em curso. Como sabe, se não, não, se pensar. Pensar. não tinha acontecido E portanto, e portanto essa, essa ideia de culpar o mordomo não se nos aplica. Porque nós nós consideramos que não era aquele o momento para proceder a essa exoneração apenas quando tivessem terminadas todas as responsabilidades. Agora, aí apesar de tudo a informação que detínhamos na altura e que era esta que lhes estou a dizer, convenhamos, o Daniel ignoraria esta informação, esta realidade. Eu não sou candidato. Bom, é, 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 no momento em que nos é apresentado um relatório, em que nós somos a pronunci... chamados a pronunciarmos o Executivo Municipal sobre esse relatório. Não tendo conhecimento de uma questão absolutamente crucial, que já era do conhecimento dos serviços, alguma coisa não correu bem aqui.
0: Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com mais uma candidata.